0: e um dos top voices do LinkedIn mais lidos no Brasil Ele liderou times de mais de duas mil pessoas Na sua passagem pela Crota Educacional Onde desenvolveu projetos de automação e ganhou diversos prêmios Após um período sabático Ele decidiu se tornar consultor de negócios e de transição de carreira E lançou recentemente o livro Carreiras Exponenciais Ele também é professor de pós-graduação Vou conversar com Eberson Terra Bem-vindo, Eberson!
1: Fala, Fábio. Tudo bem? Obrigado, cara. Obrigado. É uma honra estar falando contigo aqui hoje.
0: Maravilha. Eu que agradeço. E, Eberson, já queria começar destacando um ponto aqui que me chamou muita atenção nessa apresentação inicial que eu fiz sua, que é o tal do período sabático. Normalmente, quando a gente escuta sobre período sabático, ele normalmente está ligado com a ideia da pessoa ter chegado a um ponto insustentável de estresse na carreira... Ter, chegar quase até um piripaque, e aí o período sabático aparece mais como uma necessidade mesmo do que uma vontade que a pessoa tenha. E eu queria que você contasse como é que foi a sua experiência.
1: É interessante a gente falar, contextualizar o que é um período sabático, né? Ele é. vem de muito tempo atrás e, e, e tinha muito a ver com a lavoura, né com os fazendeiros, enfim, que trabalhavam na lavoura. E esses profissionais tinham que deixar a terra, depois de sete anos, deixar a terra descansar. Então ele deixava a terra descansar e ele também descansava. Por isso que o período sabático, geralmente, as pessoas falam, tem a duração de um ano. Porque a gente vem caminhando com essa história de período sabático ao longo do, do, dos séculos, até chegar nesse momento do mundo corporativo. É, o meu período sabático, e aí vem a, o ponto que você trouxe, está é, muito próximo ah, a essa primeira condição que você colocou. É, realmente, eu vivi um período em que eu não tinha ah, buscado o equilíbrio profissional e pessoal, e esse desequilíbrio me causou alguns problemas de saúde. Então, eu tive um burnout ah, e eu tomei a decisão, eu, eu, eu era diretor em uma grande empresa, nove anos como diretor, é, tinha uma equipe fantástica, mais de 2 mil colaboradores, como você falou, mas eu entendi que eu precisava sair para ter essa reflexão de vida. Então, eu tomei a decisão pautado também na minha saúde. Não é o desejável, né, como você colocou. Sem dúvida nenhuma, o ideal é que a gente tenha a possibilidade de refletir e ter o equilíbrio entre vi vida pessoal e profissional, sem necessitar, talvez, de tirar um período sabático ou que ele sirva para outra coisa, né? Uhum. Mas, infelizmente, eu também caí na armadilha é, de ter passado por um burnout e, e, por isso, ter tomado a decisão de sair. Entendi. E você ficou quanto tempo, Everson? Foi um ano? Não, não. Foram dois anos é, de período sabático. É engraçado, porque eu saí e eu não tinha nenhum projeto, eu não tinha ideia do que, que eu faria quando eu voltasse. Só que como eu estava no mundo corporativo, eu falei assim, pô, eu vou começar a escrever no LinkedIn para manter a minha rede de contatos, o meu networking ativo. Porque depois de um ano, dois anos, se eu quiser voltar para o mercado, o meu networking está ali estabelecido, ativo, e eu vou ter as oportunidades de, de voltar. O que aconteceu depois foi, pô, eu comecei a escrever para o LinkedIn, falando sobre liderança, sobre o mundo corporativo, sobre gestão de equipes e tudo mais, e eu ganhei o Top Voice. Isso fez com que minha vida se transformasse. E desde uhum. então, eu saí em 2018, eu não voltei para o mundo corporativo.
0: É aquela velha uhum. frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Mesmo você tirando aí esse período sabático, achou uma forma de manter a sua exposição perante ao mercado e manter o seu networking também, né? Através daí do, do LinkedIn. Você já fez isso logo no começo ou você esperou um tempo para começar a escrever esses artigos aí? Não, então, na verdade, o planejamento para sair. Porque, assim, primeiro, o primeiro ponto é que eu.
1: Acho que a gente não deveria simplesmente chutar o balde. né? Chegar nesse estresse absoluto de você chutar o balde sem um planejamento prévio, principalmente quando a gente fala da parte financeira e tudo mais. Então eu tive uhum. um período de planejamento. Eu estava numa posição dentro da empresa estratégica, então eu precisava também ser justo com a empresa e dar o prazo para a empresa se preparar para essa minha saída. Então demorei mais de ano nesse processo de, de, de planejamento e aí, quando eu tomei a decisão de sair, faltavam seis meses para eu poder sair, eu comecei a escrever no LinkedIn. Porque eu não sabia se eu ia ficar um ano fora do mercado ou dois anos fora do mercado, enfim. Uhum. E aí, eu comecei a escrever de uma maneira muito espontânea, e muita gente vinha me procurar nas mensagens privadas do LinkedIn, falando, cara, eu passei exatamente por uma situação parecida. E aquilo me dava gás para escrever de novo, né? E uhum. aí, virou uma recorrência semanal, todo dia. Toda semana eu, eu fazia um artigo é, sobre um desses temas aí voltados ao mundo corporativo
0: e aí veio o Top Voice. Muito bem. E, ô Eberson, quais foram aí nesse período sabático que você teve? Quais foram os principais, ou o principal insight que você teve, a principal reflexão assim, sobre essa questão de equilíbrio? Então,
1: uh, eu acho que o primeiro ponto foi esse, de que a gente não precisa é, simplesmente sair do mundo corporativo para buscar o equilíbrio. É plenamente possível que você reflita ao longo da sua jornada profissional sem, de novo, chutar o balde, né? Ou uhum. querer sair de uma, de uma posição confortável que você esteja. Mas eu acho que o principal insight que eu tive foi em relação a entender como as oportunidades acontecem na sua vida, porque como eu falei eu não voltei para o mundo corporativo minha vida se transformou em uma outra coisa aí eu fui empreender, eu virei consultor virei mentor de carreira para outros profissionais, eu sentia muita falta é, de estar junto com o meu time, eu liderava muitas pessoas, eu tinha é, cheguei a ter um nível de amizade com os meus é, li, é, liderados diretos, né? os, os gerentes sêniores que, que eu tinha abaixo da diretoria, e eu sentia falta disso, então como que eu busquei manter o contato com o profissional e ajudá-lo a se desenvolver através da mentoria profissional então eu fui caminhando e fui entendendo que a, a, a vida vai muito além de você estar tá numa zona de conforto em uma única posição, por exemplo de carreira, e simplesmente você fecha os olhos ali e fala pô, eu estou confortável, não quero olhar para os lados e entender como essas oportunidades vão surgir para mim então, o principal insight é, não feche os olhos perante as oportunidades que aparecem, mesmo que você esteja numa posição confortável. Esse foi o principal
0: ensinamento que eu tive. Maravilha, você acaba ampliando os horizontes, né, as possibilidades. Uma das coisas que eu escuto muito de período sabático, de, de pessoas que saem do mercado e fazem esse, essa, esse break, é de justamente começar a enxergar, ver outras perspectivas, né. Porque às vezes a gente está muito ali no, na tarefa do dia a dia e acaba deixando passar várias coisas que talvez façam até mais sentido na sua vida do que o próprio trabalho que você está tendo. Então, muito legal. E aí você começou então, a escrever, para fazer os artigos no LinkedIn, e aí veio o convite para você escrever um livro, foi isso?
1: Exato. Foi antes da pandemia, eu recebi o contato de um editor da Alta Books, que é uma grande editora lá do estado, da, do, estado do Rio de Janeiro, uhum. é, para falar sobre carreira. Porque ao longo desse período sabático, eu comecei a estudar muito sobre uh, o processo de gestão e planejamento de carreira profissional, uhum. é, justamente para escrever os artigos, né? E o que eu via muito no mercado eram livros muito focados apenas nessa questão muito tradicional de carreira E falava-se pouco sobre a vida pessoal e como que esse equilíbrio faz parte da vida profissional também uhum. E aí eu achei super bacana, comecei a escrever o livro faltando em fevereiro de 2020 Então faltando um mês para o início da, da, da pandemia, Nossa. quando foi anunciada a pandemia Uhum. E o texto simplesmente mudou, né? porque o, o cenário mudou completamente, o livro é muito atual, eu acho, eu, eu consegui trazer esse cenário de pandemia para dentro dele também.
0: Que qual que é o seu conceito aqui? Como você define <risos> essa carreira exponencial? É. Então, na
1: verdade, é carreiras exponenciais, no plural, porque uhum. é, justamente dentro desse conceito de, de plural, de ter uma carreira é, acho que acabou um pouco aquele conceito que a gente tinha junto aos nossos pais, avós, de que a gente deveria continuar numa mesma profissão, às vezes na mesma empresa durante 30 anos e se aposentar. Isso uhum. acabou. Então, a gente vai viver cada vez mais e por que não a gente se arriscar a ter mais de uma carreira? Né? Você empreende em diversos setores da economia. Eu também estou vinculado a outros setores além da educação. É, minha primeira formação é em tecnologia, mas... É, me dedico mais tempo à educação, mas por que não a gente não explorar outros caminhos ao longo do tempo? Acho que o conceito de felicidade no trabalho, que é, é muito falado hoje em dia, né? é, essa questão de felicidade no trabalho é, hoje eu estou feliz, amanhã o meu conceito de felicidade pode mudar, e com isso eu também posso mudar de carreira. Então, o conceito de, de ter carreiras plurais, né? a questão exponencial está muito vinculado ao ambiente que a gente vive hoje, de tecnologias exponenciais, de empresas, organizações exponenciais. Eu fiz essa, essa menção é, uhum. ao ambiente né, que a gente vive. É, é muito pautado nisso, né? de você, primeiro, ter o poder de escolha, saber exatamente buscar as oportunidades que aparecem ao seu lado é, passam por você diversas oportunidades durante um dia de trabalho e às vezes a gente fica cego. Ter a perspicácia de entender como você se projeta para o mercado, entender como que o mercado se move e como você pode aprender com isso e acabar sendo mais requisitado pelo mercado, que está sempre em movimento. E eu acho que o terceiro ponto é saber se adaptar
0: ao mundo super volátil que a gente tem hoje, né? volátil hum. e incerto. E para você, Eberson, você estuda bastante carreira aí, quais são as principais habilidades que você considera importante aí que a pessoa te, tem que ter para ter um bom desenvolvimento na carreira profissional nos dias de hoje, que mudou bastante isso, né?
1: Ah, sem dúvida. O que eu trago no, no livro, inclusive, são seis dimensões de uma carreira exponencial, ou seja, de como você deveria conduzir. É a sua carreira, né? de uhum. como planejar e fazer a gestão da sua carreira. Essas seis dimensões, elas são habilidades que algumas são bem faladas, outras nem tanto. Acho uhum. que o primeiro, a primeira habilidade, que é fundamental, eu dou o nome de renovação de conhecimento. É compreender quando um conhecimento técnico, que a gente chama de hard skill, ele fica obsoleto. E aí entra o um conceito que já é muito difundido hoje, chamado lifelong learning. Ou seja, que você precisa é, aprender pelo resto da vida. Né? Ah, você tem que ser um estudioso, um aprendiz ao longo da sua vida, justamente pelo fato da, dos seus conhecimentos técnicos ficarem obsoletos conforme a tecnologia avança. Isso é natural. Uh -huh. Isso sempre vai acontecer na maioria das, é, dos setores da economia que a gente trabalha, vem a trabalhar. Diferente das soft skills, que eu costumo fazer um, um paralelo que soft skill é igual ao vinho, quanto mais você exercita melhor você fica, a, a hard skill tem essa característica de obsolescência, né? De é, Ela tem um prazo de validade e depois você precisa estudar de novo dentro de um contexto maior. E aí existem outras habilidades. Eu citei aqui rapidamente a perspicácia e eu trago no livro dicas de como você exercitar e ganhar musculatura nessa habilidade chamada perspicácia, que é a arte de você antever Impactos que podem acontecer contigo e na sua carreira profissional Conforme o mercado se move Eu Acho que muita gente acaba é, tendo essa percepção de Uma falsa sensação de segurança por estar empregado E não enxerga o movimento do mercado Pode ser que esteja surgindo uma tecnologia, uma startup Que mude completamente o mercado que ele está atuando E às vezes ele nem se preocupa com isso, o profissional ele acha que ele está ali, vai cair o salário dele no quinto dia útil do mês. Então, ele não se preocupa com os movimentos que estão acontecendo no mercado. Ah. E aí, a perspicácia é justamente você trazer para si a responsabilidade de compreender como aquilo impacta a sua vida profissional. E você tornar o processo de adaptação a essas mudanças do mercado menos dolorosa. Então, eu falo muito sobre o processo de adaptação, é, através da perspicácia, eu falo muito é, sobre essa primeira habilidade de renovação de conhecimento, e aí se eu fosse destacar uma última, que seria a potência de crescimento, eu chamo isso de potência de crescimento, eu faço uma analogia como se você estivesse pilotando um carro e esse carro fosse a sua carreira profissional, e você tem dois pedais, o pedal de acelerar e o pedal de frear. Acho que muita gente, a gente foi muito doutrinado. Eu acho que no Brasil existe essa cultura de você sempre buscar ascensão profissional de uma maneira linear. Pô, eu entro numa empresa como analista e aí eu tenho que virar coordenador, eu tenho que virar gerente para depois virar diretor e por aí vai. Uhum. E aí isso cria no profissional uma, uma série de ansiedades ao longo do caminho profissional dele. Então, potência de crescimento é dizer que você tem as rédeas e o poder de apertar o pedal, de acelerar quando é necessário, ou seja, gastar mais horas do seu dia para o trabalho, e que está tudo bem também quando você está numa posição diferente, em que você formou uma família, quando você teve um filho recentemente, você precisa cuidar mais da família, você também pisar no freio. E diminuir essa ansiedade de sempre só querer crescer. Então eu falo muito sobre essa habilidade que norteia o equilíbrio que talvez tenha me faltado e eu tô ainda, eu, eu acho que eu sou um workaholic <risos> em, em reconstrução, né?
0: <risos> Legal, cara. E você falou uma coisa aí muito interessante, né? Da, da pessoa saber é, identificar também esses pontos em, em que estágio ela está dentro da empresa, etc. E uma coisa importante no desenvolvimento de carreira, que eu acredito é você também saber quando mudar de direção como uhum. você identificar o momento certo de fazer uma transição de carreira que dica que você daria nesse sentido aí Eberson? Acho que o primeiro ponto e o, e o ponto fundamental e que pouca gente
1: é, exercita é o autoconhecimento se você não se conhece como você vai identificar se você está infeliz? Eu Acho que o primeiro uhum. ponto é, de, de reflexão é esse se você já não está mais feliz fazendo o que você faz, cara, obviamente você precisa tomar uma atitude. Pode ser de transitar de carreira, de mudar de posição dentro da mesma empresa, tem inúmeras formas de você fazer isso. Mas também tem a, a possibilidade de você compreender o porquê você não está mais feliz fazendo aquilo. Geralmente, o que acontece é quando a, a, o profissional está inserido dentro de um ambiente, quando ele, ele passa a ficar infeliz no trabalho, tem basicamente dois, dois pontos aqui para a gente simplificar a conversa. Uhum. Um é que ele acha que chegou no limite daquilo que ele pode uh, crescer, ou seja, ele aprendeu tudo naquela posição e ele continua fazendo aquilo e aquilo se torna enfadonho para ele. Uh, e aí ele não vê perspectiva de crescer ou de aprender coisas novas. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o ambiente que ele está inserido muda que são, é um ponto fundamental, é a cultura da empresa, se a cultura da empresa ela muda e isso pode acontecer quando a empresa cresce demais, enfim tem uma série de fatores para uma cultura de, de uma empresa mudar mas a gente percebe que os valores não são mais encaixados né, entre o profissional, os valores do profissional e os valores da empresa e aí acaba não tendo mais o que a gente chama de fit cultural e aí o profissional fica infeliz então, para mim, esses são os dois insights para você começar uma reflexão de como fazer uma transição de carreira é, ou mudar de empresa e por aí vai. E aí o que eu ofereço no livro é um, um eu chamo de caixa de ferramentas. Você tem que sacar aquilo que vai fazer sentido para o seu contexto. Então, eu trago um monte de exercícios para você muito mais é, é, criar reflexão do que um passo a passo dizendo que vai dar certo porque eu não tenho o contexto do profissional e aonde ele está inserido. Mas, sim, tem muita coisa prática lá no livro é, que eu falo
0: sobre transição de carreira. Legal. E você falou um negócio aí que eu fiquei pensando o seguinte. O, é, esse livro também é muito interessante para empreendedores, porque uhum. também, querendo ou não, é uma forma de carreira. né? Então, é, eu conheço pessoas que adorariam empreender, mas que têm muito medo de mudança, tem essa falsa, como você chamou aí, essa falsa estabilidade de você ter um emprego, ser um CLT, e, e tem, então vejo pessoas que, que não, nunca empreenderam, mas têm muita vontade de fazer isso, e tem pessoas que empreendem e também ficam com aquela dúvida, meu Deus, será que eu devo voltar para o mercado ou não, <risos> e yeah. é... É uma, uma mudança de perspectiva muito grande entre você empreender e você estar tá no, no mundo corporativo, né? Então, acho que é interessante também esse livro, não só para o CLT, mas para o empreendedor também, porque ele trabalha muito mais essa questão de equilibrar sua trajetória de vida, ver o que faz sentido para você ou não, e como você se dá bem, independente da, da área de atuação, se você é empreendedor ou se você é CLT, não é verdade?
1: Sem dúvida, eu, e, e o livro tem muito, eu falo muito sobre o cenário que a gente está vivendo hoje e o que foi acelerado pela pandemia, todo mundo fala sobre ah, a, a pandemia acelerou a transformação digital, mas de fato o que, que o que, que isso interfere na carreira, né, na prática, na carreira profissional? Acho que tem dois pontos importantes, uma é que acho que as empresas começaram a compreender que talvez não necessite mais para algumas funções, alguns cargos, não necessite mais de um profissional numa jornada completa de trabalho. Então ele vai deixar de ter talvez uma, uma, um cargo, uma posição dentro da empresa no modelo CLT. Então a gente já está vendo esse processo em que está é, explodindo o, a quantidade de pessoas via PJ, sendo contratadas pela empresa, justamente porque a empresa compreendeu que a, talvez ela precise muito mais de um profissional para um projeto que tem início, meio e fim do que contratar um profissional no modelo CLT. Esse é o primeiro ponto do cenário. Com isso, eu acho que essas relações trabalhistas vão ser alteradas de forma significativa. Um outro ponto que abriu a visão da empresa contratante é que ela pode contratar um profissional que está longe fisicamente da sede. Né? Então, o home office, o modelo híbrido de trabalho abriu essa possibilidade para a empresa. E aí, a gente está falando que o modelo de trabalho também não precisa ser CLT. Às vezes, ela quer contratar o melhor profissional naquela área para desenvolver um projeto específico. E aí, o outro ponto que você traz, que é essa, o medo de quem quer ir para o mundo empresarial, empreender, é que, para mim, todas as carreiras, a partir de agora, olhando esse cenário que eu acabei de falar, todos nós vamos ser empreendedores da nossa... A gente vai ter a nossa eu presa. A gente não vai só se vender no momento da entrevista de emprego. Se a gente vai virar... Todo mundo vai ter essa característica de PJ, de prestação de serviços, ou a maioria das funções, vão ter funções que vão continuar é, sendo utilizadas a, 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 os pontos da CLT. Mas eu acredito que muitas funções vão passe, passar por essa transformação. Então, a gente precisa ter a habilidade de se vender todo dia, né? não só mais na, na entrevista de emprego. O que eu acho é que, mais do que o medo, existe o, 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 o empreendedor por ocasião. A pandemia trouxe um monte de gente é, de volta para o mercado por conta é, da demissão do, em massa, o desligamento em massa, e a única opção dessas pessoas foi... Eu vou pegar o que me sobrou, o meu acerto trabalhista, e vou empreender, às vezes, sem o preparo necessário para empreender. Esse é o maior risco. Então, eu acho que você exercitar compreendendo que você, a sua carreira é um empreendimento, você já vai estar tá um pouco mais preparado quando, de fato, você quiser criar seu pró próprio negócio.
0: A gente vê que... Eu, pelo menos, vi vários casos durante a pandemia de pessoas que trabalham em empresas que falou: "Nossa, eu tô trabalhando home office remoto, mas tô trabalhando muito mais". Então, para mim não foi um grande choque isso, mas tem muita gente que não tava acostumado a trabalhar e falou: "Pô, tô trabalhando muito mais de casa remoto do que eu tava dentro da empresa". E aí a pergunta que eu queria pra fazer para você é essa: você acha que esse, esse futuro do trabalho que as pessoas vão começar a trabalhar mais remoto, por projeto você acha que tem uma tendência de gerar mais um equilíbrio nessa balança entre vida pessoal e profissional ou você acha que vai algumas profissões, vai continuar desequilibrado o negócio <risos> ainda e vai depender de cada um essa busca
1: eu acho que vai depender de cada um essa busca porque quem vai fazer o nosso horário não é a empresa se você está trabalhando 14 horas por dia, pode ser que tem, exista um problema na empresa, ou porque não tem colaborador suficiente existe uma, uma pressão e uma sobrecarga em cima daquele profissional, por isso ele trabalha 14 horas por dia, mas por outro lado, quando rompe essa barreira de bater ponto, a empresa se sente também um pouco mais livre para ficar te acionando fora do expediente. E aí, a uh, Cabe ao profissional colocar, reestabelecer esses limites. Isso uhum. que é o difícil, eu acho, que quando a gente está falando aqui, pô, eu estou tra trabalhando muito mais, uh, você não deveria, né? <risos> Na verdade, você deveria pegar a barreira que existia antes, que era você bater o ponto e ir embora para casa, agora você tem que reestabelecer,
0: repactuar esses limites com a empresa dentro de casa, porque senão você vai sofrer. E, bom, essa era digital aí vai trazer vários desafios, né? Eu tava conversando com a diretora de, de People lá da Ambev e ela e a gente tava falando sobre isso. Ela falou, algumas profissões é interessante a pessoa estar tá presencial, mas tem várias funções que não, não precisa disso. E aí vai também do timing da carreira da pessoa. Se a pessoa tá no começo da carreira, é legal ela ir presencial para ter aquela troca de de conhecimentos uhum. para aprender as coisas e a pessoa que está num nível mais senior ela já já pode já tem essa maturidade já pode fazer um trabalho mais remoto também então vai depender muito dessa do estágio do profissional também e as empresas ainda estão tentando absorver é, como vai ser tudo isso né eu, eu sei de empresas aí grandes que já adotou o remoto permanente porque as pessoas vão ter que se adaptar a isso, vão ter que aprender um novo, um novo modo de atuação, vão ter que se ajustar. E aí, o Eberson, para a gente ir já entrando nos, nos finalmentes aqui, uhum. eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas de que ajude elas a acharem o seu próprio caminho. Porque muita gente vai na onda do mercado, muita gente vai na onda da sociedade, da família... E às vezes acabam fazendo coisas que não gostam, que não trazem a felicidade. Então, eu sei que você dá consultoria nessa área também. Eu queria que você deixasse uma mensagem para dar uma luz na vida das pessoas, aí, para esse pessoal achar o seu próprio caminho. Show! Eu, eu vou resgatar aqui, Fábio, para contextualizar
1: esse, esse insight, vou trazer uma pesquisa da, da, do Instituto Locomotiva se não me engano é de 2018 é, mas que ainda continua super atual nessa pesquisa é, dizia que 56% dos profissionais com carteira assinada no Brasil diziam estar insatisfeitos com, com as suas carreiras então assim, o que, que acontece qual, qual é o, o fato gerador que você precisa para tomar a rédea da sua carreira e voltar a ser feliz. Acho que todo mundo tem o direito de ser feliz fazendo aquilo. Eu não gosto também de falar sobre fazer aquilo que ama, porque quando a gente transforma o trabalho em amor, às vezes você vai perder um hobby. Então não é bem assim. Eu Acho que a gente precisa, de fato, compreender que é, o, o, o nosso processo laboral, o nosso trabalho, tem que ser gratificante. Vão ter momentos que esse trabalho vai ser um pouco chato, não é só né, fazer coisa legal o tempo todo. Isso então, aí. encontrar o equilíbrio dentro do trabalho para depois buscar o equilíbrio também fora do trabalho. Né? Então, eu trago essa pesquisa sempre, quando eu falo, porque é muita gente é, é, é infeliz, cara, no trabalho. E eu acho que depende muito mais delas, porque se você compreender que não é o status quo, é, não é só aquela questão salarial, que se você olhar para fora, você vai ver uma imensidão de oportunidades, é, essa visão se abre e você se sente um pouco mais à vontade para arriscar. E o que está faltando hoje é esse processo de arriscar. Eu sei, a gente está num período de, de pandemia ainda, está muito volátil e vai continuar sendo volátil, mas a gente precisa cavar as oportunidades, elas não vão aparecer na sua porta com um lacinho, ó, tem uma oportunidade para você. A gente precisa fazer o nosso papel de buscar isso.
0: Né? Hum, hum. Legal, e é um exercício que eu acho que é, tem que ser diário, né? De, porque sem eu dúvida, fico imaginando aqui, eu, eu já sou um cara que já empreendo aí há algum tempo, então tudo que eu olho eu vejo oportunidade. Mas eu fico <risos> imaginando para uma pessoa que trabalhou a vida toda numa empresa, que não está acostumada com esse tipo de de pensamento, de você enxergar, ver perspectivas novas, ver oportunidade nas coisas, é, a pessoa precisa começar a treinar a fazer isso, né? Tem, tem, você tem alguma dica disso, não? De como, Exato. como abrir a mente para ver outras possibilidades?
1: Cara, eu, eu cito um exemplo que é um exemplo real no livro sobre isso, sobre um profissional que falava assim, cara, eu amo o que eu faço, eu amo a empresa que eu tô. E aí, ele, um dia ele foi é, demitido simplesmente pelo fato de corte de verbas. E ele se sentiu tão culpado e, falando, e culpando a empresa como se a empresa devesse um favor para ele. É, esse é o primeiro ponto. Então, você não pode ser um profissional avestruz, né? Que enfia a cabeça dentro da terra e está tudo bem lá dentro da terra onde você trabalha, seu ambiente. Então, eu falo muito no livro, nessa habilidade que eu, que eu falei antes, chamada perspicácia. E a perspicácia você consegue desenvolver através de método científico. Existe um livro é, de uma russa chamada, o nome é perspicácia, que ela fala assim, aprenda a desenvolver a, a habilidade de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, né, ele, quando a gente lê o romance ou quando a gente vê filme, você percebe que ele está sempre à frente dos problemas. Ele está sempre pensando quem pode ser Uh, o inimigo, o cara que matou e etc. É. Por quê? Porque ele tem uma visão sistêmica muito legal. Uh, e essa habilidade que a gente precisa
0: desenvolver e a gente consegue isso através de método científico. Eberson, e para quem quer te encontrar aí, como é que você está nas, nas redes sociais? Bom, vamos lá, eu uso,
1: eu uso diariamente o LinkedIn, então quem quiser me seguir no LinkedIn é só entrar lá no LinkedIn e procurar a Eberson Terra. Eu acho que só vai ter um, né? O nome é diferente, é <risos> Eberson Terra. E eu estou no Instagram também. Falo também sobre a vida corporativa, enfim. Dentro do Instagram é arroba Eberson Terra. Maravilha. E seu livro? Meu livro Carreiras Exponenciais está tá sendo vendido em todas as livrarias físicas, enfim. Então está fácil de encontrar. E também na Amazon, Submarino, Americanas e tudo mais. Eu fiquei super feliz porque a gente lançou o livro na semana passada. E ele já ele foi indicado pelo jornal Valor Econômico, como uma leitura para o mês de novembro. É, a gente está entre os mais vendidos da Amazon. É, enfim, estou bem contente,
0: espero que o pessoal goste do conteúdo. Maravilha, muito bom. Muito bom, Everson. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu já tá na minha lista aqui para ler o seu livro aí já é o eu próximo. Vou te mandar. Vou te mandar um. Opa! Exemplar. Maravilha. Desejo aí muito sucesso para você. Agradeço demais sua participação aqui. Nosso bate-papo foi bem legal sobre carreiras e já Valeu até pensei convite. temas aí para a gente falar outras vezes também. Então obrigado pela participação e no que eu puder ajudar aí conte comigo também show, brigadão, cara, obrigado pelo convite foi uma honra falar contigo e pra você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no Youtube, lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas além de sugerir convidados e temas até a próxima, valeu!